0: auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Egon Friedell gehörte als Schauspieler, Kabarettist und Dramatiker, promovierter Philosoph, Kulturhistoriker und Theaterkritiker zu den großen Mehrfach- und Hybridbegabungen wie sie in den 1920er Jahren, vor allem in Berlin und Wien, Konjunktur hatten und insbesondere für die Zeitungswelt ein großer Glücksfall waren. Für Berlin aus Wien berichtete er am 16. November 1920 von einer Aufführung des heute möglicherweise zu Recht vergessenen Lustspiels »Kinder der Liebe« von Victor Leon, das Fridell offensichtlich wenig überzeugte. Sein Bericht aus dem in der Josefstadt gelegenen, heute nicht mehr existierenden Wiener Stadttheater ist von großer, knapper, analytischer Schärfe, dabei frei von Polemik, aber nicht von eleganter Ironie. Feuilleton eben. Aus der BZ am Mittag liest für uns Frank
1: Riede. Kinder der Liebe von Egon Friedell Schrecklich ist es, wenn ein Philister zum Freigeist wird. Dies konnte man bei Victor Leons neuestem Stück »Kinder der Liebe« beobachten, das im Wiener Stadttheater zur Uraufführung gelangte. Es soll darin für die unehelichen Kinder eine, man kann es nicht anders bezeichnen, »Lanze« gebrochen werden, aber was herauskommt, ist eine große Brüderie. Es ist sozusagen das gewendete Philistertum. Aus der Tatsache, dass der illegitime Nachwuchs in unserer heutigen Gesellschaftsordnung schief angesehen wird, zieht der Verfasser nicht etwa den Schluss, dass die Ehe eine lächerliche Erfindung ist, sondern er will ganz offenbar umgekehrt auch die unehelichen Verhältnisse mit denselben Formen und Formeln, Vorsichten und Rücksichten umgeben, deren sich bisher nur die Legitimen erfreut haben. Und er ist nicht gar zu weit von dem Standpunkt entfernt, dass die Herstellung von Kindern überhaupt etwas recht Bedenkliches ist. Der Held des Stückes, Professor Borentin, Staatssekretär für Justiz, ist im Begriff eine Gesetzesvorlage einzubringen, die die unehelichen Kinder wirtschaftlich und moralisch auf eine Stufe mit den Ehelichen stellen soll. Dabei passiert ihm jedoch das Malheur, dass eine illegitime Tochter auftaucht, die ihm selbst ihre Existenz zu verdanken hat. Hier liegt nun, wie bei so vielen missratenen Schauspielen, der Keim zu einem amüsanten Possenstoff. Das Dilemma des Volksbeglückers, der, während er seine pathetischen Reden zugunsten der Entrechteten hält, bemerken muss, dass er damit ahnungslos sich selbst hineingelegt hat. Ich glaube übrigens, dass mit ganz wenigen Retuschen und entsprechend veränderter Darstellung diese Schwankwirkung noch immer zu erreichen wäre. Nun haben ja die älteren Franzosen und auch noch der heutige Brieur an derartigen Thesenstücken ebenfalls nicht gespart. Unkünstlerisch bleiben ja solche dramatisierten Enquetten auf alle Fälle. Aber gerade am Beispiel der Franzosen sieht man, mit welcher petillierenden Leichtigkeit und funkelnden Eleganz, mit wie viel Handgelenk und spielerischer Geistigkeit sich dergleichen immer noch machen lässt. Es ist eben zwischen diesen und Leon etwa der Unterschied wie zwischen Knöpfelstiefeln und Zugstiefeln. Wenn man aber nicht das spezifisch gallische Talent besitzt, aus allem sozusagen den Langweilestoff zu extrahieren, so wäre die einzige Entschuldigung ein ungeheurer sittlicher Fuhrrohr, der, unbekümmert darum, ob er künstlerisch wirkt oder nicht, eine bestimmte Wahrheit der Welt in die Ohren donnern will. So ernst ist es Herrn Leon, aber nun auch wiederum nicht, sondern er wollte einfach ein Problem, das er für aktuell hält, für die Bühne exploitieren. Und auch das wäre noch zu ertragen, wenn dazu nicht noch die gewissen zeitsatirischen Ambitionen kämen, die zur Folge haben, dass ein Graf auftritt, der sich benimmt, wie sich seit Erschaffung der Welt noch nie ein Graf benommen hat und wie sich nie ein Graf benehmen wird, und dass Figuren entstehen wie zum Beispiel ein Diener, dessen Komik davon lebt, dass er ununterbrochen erlaucht sagt, obgleich es doch eine Erlaucht in der Republik gar nicht mehr gibt. Das Ganze ist überhaupt in eine recht unbehagliche Atmosphäre von Halbbildung getaucht. Dem Autor passiert das Ärgste, was einem Dialektiker widerfahren kann. Er beherrscht seine Klaviatur nicht. Und wenn er seine Leute debattieren lässt, so hat man den Eindruck, dass sie ihre Vokabeln nicht aus einem sicheren, stets paraten Fonds schöpfen, sondern durch Tratsch erfahren haben. Sämtliche Kritiker verließen denn auch mit strahlenden Gesichtern das Theater was immer ein schlechtes Zeichen ist.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.